2: Eigen doe jij dus dat wat jij goed kan, dan doe ik hier het mijne. En weet wat ik verwachten kan, althans in grote lijnen. Dit motto heeft me veel gebracht, heb ik alles mee bereikt. Maar soms dan zie je onverwacht iets als je verder kijkt. Bijvoorbeeld dat de overgave geen verliezen hoeft te zijn. Wordt er soms alleen maar beter van Dat is Champagne bij de wijn Champagne Champagne bij de wijn Doe. Champagne Wat de water mag je houden van me Doe alleen Champagne bij de wijn Ik ben misschien Wat eigen wij. <laughs> Zeker weten Al was ik bot Dan spijt het mij mm,
3: Misschien een <laughs> beetje Sorry, maar ik kies met mijn hart. En toen ik een tiener was, liep ik al op
1: dit pad. Ik wijken niet meer nacht. Muziek, maar alles en ik sprong recht in de diepe. Geen kwestie van kiezen, dit was een kwestie van liefde. Ja, dit is houden van, en liefde gaat echt door de maag. Dus rotte appels laat ik links liggen, ik let op de smaak. Wil die krenten uit de pap en die kers op de taart? En doe alleen dat bij de wijn wat het lekker De maakt. Dus aan tafel, er is genoeg voor iedereen.
3: Geen fastfood fast food, wij serveren voedsel voor de geest. Eet smakelijk, paus, schenk me nog eens
2: bij. Deze is een Pons, champagne bij de wijn.
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. Dat waren Engel en Paul de Munnik. Paul de Munnik is nogal wat dwarsverband aan het leggen de laatste tijd... met de Musketeers, maar ook samenwerkingsverband met allerlei andere artiesten... zoals met J.P. Dentex en Kees Prins, daar is hij nu mee aan het optreden. Maar dit is samen dus met onze eigen Noord-Hollandse Engel... de eerste drie nummers van hun nieuwe album zijn gisteren uitgekomen... en daarvan luisteren we nu naar Champagne bij de Wijn. Wat gaan we doen de komende uur? Nou, we gaan praten over een uh, bijzonder fenomeen. En dat is Nina de La Parra. En laat die nu uh, tegenover mij zitten. Uh, goedemiddag, Nina.
0: Goedemiddag.
1: Ja, een bijzonder fenomeen. Want uh, jij houdt je met uh, heel veel verschillende zaken bezig. Je bent uh, regisseuse, je bent uh, theatermaker. Je bent, uh, wat, ben je, wat ben je nog meer? Je zoveel verschillende nou, eigenlijk dingen. Eigenlijk
0: voornamelijk performer op het moment en schrijver.
1: En schrijver. Ja. En heel erg op zoek naar alles wat te maken heeft met mannen.
0: Uh, nou, oké. Okay. Tenminste. Dat dat, jou.
1: Nou ja, dat is toch wel een beetje Jouw. de rode.
0: Ro waar trek je deze conclusies uit? De nou, dat,
1: dat zal ik vertellen, <laughs> uh, Nina. Dat, dat heeft ermee te maken dat ze nogal veelvuldig aan bod komen. Althans, die zoektocht naar de ware man. Uh, in, zowel in je voorstelling als in je boek. Laat ik eerst even vertellen dat je dus uh, met twee dingen bezig bent op dit moment. Aan de ene kant jouw voorstelling Gods Wegen. Daarmee sta je in de theaters samen met uh, Sanne Landvreugd. En je boek Make Women Come. Uh, een romantische komedie. Maar eigenlijk een beschrijving van jouw leven de afgelopen 25 jaar. <laughs> Toch? Omschrijf ik het dan goed? Oh,
0: nou, uh, nee. Ik zou het niet een beschrijving van mijn leven noemen.
1: Oh, hoe, zou je het, hoe zou jij het zelf willen
0: noemen? Um, nou, meer zoiets als een... Um, een gekke, um, gefaald zelfhelpboek naar mezelf toe. Oké. Okay. Uh, slash een feministisch vrijheidsmanifest... slash een autobiografische roman.
1: Zo. So. Ja, en dan moeten wij dus als luisteraar en lezer kiezen uh, voor welke insteek we kiezen.
0: Nee, dat vind ik niet. Dat kan, niet. Het kan gewoon allemaal tegelijk. tegelijk net, als dat door, okay. mijn, net als dat mijn voorstelling ook tussen genres beweegt. Mm -hmm. Dus daarom, ja, ik, ik zie het zelf niet heel erg als één ding. En ik zie het ook niet heel erg als, net als mijn voorstelling, ik zie mezelf niet als dat ik daar privé sta als Nina. En mm -hmm. in mijn boek zijn er twee personages, die heten Groot en Kleine Nina. Ja. Maar dat zijn personages, dat zijn echt ja. personages.
1: Echt personages, ja. Ja, ja. Je, je, zegt, je zegt het wel, maar ik geloof het nog niet helemaal. Volgens mij <laughs> zit daar toch wel 80% waarheid bij. Ja, eh. maar
0: het zijn alsnog personages. Het zijn alsnog, al oh, elke manier. schrijver legt natuurlijk heel veel waarheid. Um, of tenminste, dat is mm -hmm. denk ik toch de, de zoektocht van de, um, de kunstenaar... om een bepaalde waarheid in de kunst te leggen... Ik denk dat elke schrijver en elke, uh, ook, ook uh, um, podiumkunstenaar zoals mm -hmm. wat ik doe... ik werk inderdaad vanuit autobiografisch materiaal. Of laten we mm -hmm. zeggen, ik, ik werk gewoon vanuit mezelf en hoe ik de wereld mm -hmm. beleef. Maar dat, is, dat betekent niet dat dat dus... 100 klopt en de waarheid is. Dat is, nee, dat is het is hier dat en daar wat het...
1: aangedikt en bijverzonnen... ...en weggelaten waarschijnlijk ook.
0: Dat natuurlijk, ja. ja. Je, kiest, je kiest je verhaal.
1: Ja. Um, laten we om te beginnen even met jouw kennis maken... ...want Nina ja. de Lapara is natuurlijk uh, een naam... ...die uh, misschien heel veel mensen wel een klein belletje doet rinkelen... ...maar die nog niet direct uh, tot de verbeelding spreekt... ...in die zin van dat mensen meteen zeggen van... ...oh ja, Nina de Lapara. De Laparra wel, Nina...
0: Klopt, ja. Mijn vader die, uh, is Pim. En die heeft natuurlijk een hele, heeft, heeft onze familienaam een grote naamsbekendheid gegeven.
1: Ja, ja, want jouw vader was filmmaker. Uh, ja. Onder andere uh, Blue Movie. Een film die in Nederland uh, heel veel, voor heel veel opschudding zorgde. Maar die hem financieel uh, ook wel weer uh, heel veel geld in het laadje bracht. En natuurlijk ook uh, een van de eerste films over Suriname... die in Nederland bekend werd, One People.
0: Ja, One People is echt een heel mooie kroon op het werk van, uh, ja, van mijn vader. Ja. Heel mooi, heel mooi
1: film. Nou, uh, laten we ook jouw moeder niet uitslakken. Ja. Duke Veninga, Zeker. een zeer gerenommeerde uh, radioverslaggever... bij de VPRO onder andere. Uh, die twee, hoe zijn die bij elkaar gekomen? Hoe ben jij ontstaan, Om ja, het zo maar eens te zeggen?
0: Godsnaam, ja. Mijn uh, ja, voor nou ja, ik weet het natuurlijk alleen maar van uh, alle familielegendes. Maar mm -hmm. ja, mijn ouders die. Mijn moeder die was. Um, als ik het goed heb, op Aruba op een uh, op reportage. En heeft toen mijn vader daar ontmoet. Die daar als een beetje een. Uh, volgens mij een beetje een berooide. Um, filmmaker. op uh, een glaasje citroensap per dag leefde. En, um, nou, en toen hebben ze elkaar ontmoet. En toen is mijn vader weer terug naar Nederland gekomen, een periode. Mm -hmm. Maar hij woont nu sinds mijn achtste woont mijn vader in Suriname.
1: Ja, en zien jullie elkaar nog vaak?
0: Nou, als ik naar Suriname kom. Ja, dat even... was dus de afgelopen jaren heel schaars. Ja. Uh, dus nu drie jaar niet, maar ik ga deze zomer mm -hmm. weer naar Suriname... met mijn hele team, ah. dus met Sanne Landvreugd en Titus Muizelaar... mijn coach en dramaturg en regisseur.
1: Ah, ja. En, en hoe was het in de jaren daarna, zeg maar? Want je zegt uh, mijn va uh, vanaf mijn achtste... Uh... Uh, zat mijn vader in Suriname? Kwam je toen regelmatig in Suriname ook nog? Hadden jullie die soort regelingen de grote vakantie? bij je in
0: Suriname ja, of zo? Elke grote vakantie, gewoon echt als gewoon de classic uh, immigranten-kiddies, wiens uh, ene vader weer of één mm. ouder weer terug verhuis naar het geboorteland. Ja. Uh, gewoon klassiek, elke zomervakantie in Suriname. Ja. En ik heb inderdaad op mijn achter toen mijn vader daar eigenlijk net was terug heb ik daar een periode gewoond. Mm -hmm. Ook dus een periode op de basisschool geweest. En dat gebruik ik natuurlijk ook heel erg als in je boek. Uh, ja, nee, voornamelijk mijn voorstelling. In mijn hmm. boek heb ik het eigenlijk niet over die periode. Hmm. Waarom niet? Omdat de insteek van mijn boek niet was mijn, uh, mijn jeugd in Suriname. De insteek van mijn boek was mijn zoektocht naar mannen en mm -hmm. liefde. Dus inderdaad, mm -hmm. zoals je zei, weglaten. Ja. Je kan niet alles in één keer vertellen. Nee.
1: En hoe was dat? Want uh, jouw vader dan is maar Jouw moeder bleef gewoon de wereld rondreizen. Die maakte overal prachtige mooie reportages. Onder andere voor Bureau Buitenland, kan ik me nog herinneren. Ja,
0: ja echt waanzinnig. Ik ben ook met mijn moeder... heel erg veel meegereisd, dus mm. als jong kind... op die buitenlandreportages. Hoe dat was dat? Een, ja, waanzinnig. Dat was natuurlijk een hele bijzondere tijd dat dat eigenlijk nog kon. En dat ook de, de basisschool daar totaal mm. open over was. Dat ik dan gewoon een heel groot deel... van schooljaar gewoon weg was. En dan was ik gewoon met mijn moeder mee. Ah, Naar Tanzania, Indonesië, Vietnam. En kreeg je
1: dan een heel pak huiswerk mee of zo? Hoe nee, ging dat? Nee, nee. Was gewoon,
0: nee, wat je daar gaat leren is meer dan wat we hier kunnen leren.
1: In de praktijk dan? Je ziet, je ziet hoe... Ik was heel jong
0: hoor. Ik was echt heel jong.
1: Hoe, hoe jong was dat dan?
0: Nou, vanaf mijn 0 tot mijn 8
1: Ja, nou ja, en, toch uh, wel een belangrijke leeftijd, toch?
0: Totaal. Ja. En, en delen daarvan ging mijn vader ook mee. Hmm. En dat was gewoon heel was, was ongelooflijk. Ja. En vanaf
1: je achtste in Nederland opgegroeid? Of ging je toen ook, uh, zwierf je toen ook een beetje met je moeder mee nog?
0: Nee, dus vanaf, uh, ik, ik ben eigenlijk, de basis is altijd geweest Amsterdam. Mm -hmm. Maar dus met grote periodes in al die, in al die waanzinnige landen. Ja. En vanaf mijn achtste Suriname.
1: Ja. Oké, okay. en tot hoe lang was je toen in Suriname?
0: Nou, en een deel van het schooljaar. En vanaf oh, dat moment, elk jaar inderdaad, in al die zomervakanties. Tot aan, vorig, of tot aan drie jaar geleden.
2: Ach, ja. Toen
0: was de eerste keer dat, dat ik je, dat daar je er niet, kwam. niet heen, ben, heen kon gaan. Nee. Dus nee. Ik, ik, mijn hart is echt aan het bloeden. en ik smacht gewoon om. Oh.
1: Ja, hoe is dat om als blanke. Ja, witte, witte. Uh, witte ja. als witte vrouw uh, in Suriname te zijn. En dan je toch ook, uh, je bent gewoon Surinaamse ook. Nou, uh, het lijkt me heel ingewikkeld.
0: Nee, dat valt best wel mee, Jos. Omdat um, er heel erg veel verschillende paletten uh, van kleur zijn in Suriname. Mm -hmm. Dus grappig genoeg is juist als je in Suriname zit... en ook mm -hmm. heel erg veel Surinaamse families ziet... dan zie je juist dat er heel erg veel verschillende versie zijn van ja. het zijn van een Surinamer. Ik ben natuurlijk wel extreem blond en witter uitgekomen mm -hmm. voor iemand die gewoon echt 50% genetisch Surinaams ja. is. Maar, um, dus in Suriname vond was dat eigenlijk helemaal niet, nee. een, niet een ding. Mijn, mijn, mijn familie die kwam, die zijn oorspronkelijk uh, Portugese Joden. Dan heb mm -hmm. ik het gezegd over even geleden. Mm -hmm. En er zijn dus ook een enorme mix van van alles. En ik had allemaal vriendjes, die waren dan weer Hindoestaans of Javaans. Mm -hmm. of dit. Dus ik weet niet dat was helemaal niet nee, helemaal niet ingewikkeld oh, oké okay. nee. voelt
1: het als thuis komen meer dan dat je hier bent
0: um, het voelt voor mij allebei hmm. als thuis um, op een hele andere manier hmm. dat is denk ik het zijn van twee dingen
2: mm -hmm.
0: en het voelt allebei als volledig thuis oh, dat maar is wel op mooi, een toch? hele hele andere manier ja. allebei
1: ja en ja. is het dan dat er een soort als je land uh, in Suriname, dat er bij jou een soort knop omgaat... en dat je, nu ja. wil ik de andere Nina...
0: Ja, nou, dat gaat niet bewust, maar dat mm. is echt een lichamelijke reactie, inderdaad. Want je, gaat, je, je stapt uh, de plane, zoals je dat als echt <lacht> zegt, je stapt die plane uit toch? Je stapt de plane uit en je stapt meteen, je stapt niet in zo'n uh, buis... maar je stapt mm -hmm. gewoon letterlijk de tropische lucht in. Mm -hmm. En er is een soort van krakkemikkig uh, uh, soort trapje. En je loopt dus daar na de, na de vlucht meteen. Die, ja, die, die tropische mm. lucht die, die slaat je om de oren. En ja. dat weet ik nog heel erg goed... Dat ik dat als kind, toen ik daar wist van ik ga nu wonen bij mijn vader en ik ga mijn Surinaamse familie mm. ontmoeten. Mm -hmm. Dat ik toen dat al, ja, dat voelde gewoon al als een soort. Oh, ja, een ja. soort uitademen. Als een soort. Mm. Iets klopt hier. Ja. Iets, iets klopt gewoon in mijn, ja, echt letterlijk diep in mijn. Ja, leuk is DNA dat, hè? Ofzo, ja, of diep dat... in mijn lichaam.
1: En ga, ga je dan ook meteen, uh, pak je er ook meteen de taal op?
0: Ja, ik heb als kind ook gewoon, omdat ik daar natuurlijk op school zat... en al vriendjes had in de staat ik had gewoon allemaal... ja, ik, ik kon toen echt best wel een beetje straat aan het tongen. En ik heb de, ben dat toen weer verleerd, omdat mm. ik toen natuurlijk gewoon... weer een periode helemaal niet uh, mm. daar zo, zo in het alledaagse zat. En nu ben ik dat weer heel erg aan het... Uh, Opa. Ook aan het oppikken. En inderdaad, met, um, met Sanne, mijn saxofonist. Die net als ik een Surinaamse vader heeft. en een Nederlandse moeder. We, nee. we praten ook af en toe gewoon samen. Een beetje straan en
1: Oh ja. Ja. om een beetje bij te houden. Ja,
0: gewoon. Ja, ik weet niet. Dat rolt er gewoon een beetje uit.
1: Ja, ja leuk is dat. Ja. Um, een uh, Surinaamse artiest die in Nederland uh, ook. Uh, furore aan het maken is. is uh, Django McRoy. Ja, Janko
0: Mibrada. Ja, ja, je kent ja. Of, ken je hem goed? Ja, Nou goed, maar ik ken hem. Ja, ja. ja ik vind ja. hem echt uh, heel erg bijzonder.
1: Ja, dat is ook iemand die eigenlijk. Uh, uh, ja, wat, laten we zeggen. Uh, ervoor gezorgd heeft dat, dat we toch allemaal een wat beter en genuanceerder beeld van Suriname krijgen,
0: denk ja. ik. Ja, ik vind het zo mooi aan hem, omdat hij ook zo'n zachte manier heeft. En ja. zo'n. Ik ja, hij is echt een heel bijzonder iemand en supermooie muzikant.
1: Ja, dat ook nog eens. Uh, laten we naar het nummer van hem gaan luisteren: High on You. I could roll me a joy. And smoke it up till I can't stand
3: anymore I could pour me some wine and drink it up till everything is spinning around but none of that can take me there I'm still feeling low but none of this can take me there I don't wanna settle for less no more I'd rather be Pop some more pills just to feel it right.
1: Jeancoe Macroy en uh, daar draaiden we. Om dat te praten met uh, Nira Lapara. Zij heeft een uh, boek uit, Make Women Come. Gewoon in het Nederlands geschreven hoor. Dus je kunt het gewoon, uh, je hoeft het uh, geen Engels te kennen om te lezen. En uh, haar voorstelling, uh, Godswegen, daar staat ze mee in het theater. En daarmee uh, schetst ze in beide eigenlijk een beeld van haar leven. Het uh, ene, uh, over een wat breder uh, deel van haar leven en het andere een wat korter deel van haar leven. Maar zegt ze er wel bij. Zoals ze net uh, letterlijk hier zei. Het zijn natuurlijk wel personages. Nou, met het personage <laughs> tegenover mij. Uh, ga ik het gesprek uh, verder voeren. Dat is uh, Nina La De grote Nina of de kleine Nina?
0: Die hier voor je zit. Ja,
1: die hier voor mij zit.
0: Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk de kleine Nina. Oh ja? Ja, want er is. Er, ja, er is een grote Nina in mijn boek. die denkt dat ze alles weet. en dat ze de verhaalverteller is van. Mm -hmm. van haar leven. Mm -hmm. Maar of dat nou ook echt zo is. Daar komt nog een kleine twist natuurlijk op het einde mm -hmm. van het boek. Van, hmm, is dat nou wel de manier? Ja. En, uh, dus ik zou toch willen beweren... ja, ik ben nu de kleine versie van mezelf. En de grote toekomstversie van mij... die kijkt nu ergens vanuit de toekomst naar mij. Maar die, die kijkt ben ik nu, op nu je niet. Zeggen, nee, ja, of zo, die, ja. die probeert mij nu ook weer te waarschuwen van. Voor allerlei voor dingen. Voor allerlei dingen. <laughs> ja,
1: ja. Laten we even... We waren lid gebleven met jouw, uh, jouw jeugd... waarbij uh, jouw vader Pim in Suriname woonde. Jouw moeder Duke die uh, was uh, journalist reisde eerst de wereld rond. Kwam toen in Nederland te wonen. Geeft trouwens nog steeds cursussen samen met Hanneke Groentemant. Ja, volgens mij
0: ze geeft ze een heel tof interviewbedrijf, dus ja, daar toch? trainen allerlei mensen.
1: Ja, daar zit ik opeens te denken hoe je
0: een interview moet afleggen.
1: Oh, mensen, ik ga nu vreselijk door de mand vallen als ze dit doen.
0: <laughs> ja, er wordt, dat dat wordt kritisch geluisterd flink, in de flinkste niet. Ons straks.
1: Ja. Uh, even, uh, dat was een zijweg. Uh, we komen weer even terug bij uh, het hoofdpad. Um, je gaat op een gegeven moment natuurlijk ook naar de middelbare school. Uh, en je besluit al uh, vrij snel uh, dat je de kant van het theater op wil.
0: Ja, ja, dat was inderdaad echt wel... Inderdaad, Het was op mijn basisschool al heel erg dat ik... Duidelijk was dat ik iets ging doen op een podium of met een podium. Ik was altijd dingetjes aan het optreden, muziek, dingen. Ik was zat op pianoles. Maar toen ging het meer in de richting van muziek. En vanaf het moment dat ik op de middelbare school zat en voor het eerst meespeelde in het schooltoneelstuk of daaraan meedeed, want ik deed soms ook mee achter de schermen. Was het, was ik gewoon verkocht.
1: En was jij degene, aan het theater? Was jij ook dan degene die wel even zijn stem wilde laten doen gelden als het ging om de inhoud of hoe het gespeeld moest worden?
0: Nee, nee, ik bemoeide me niet met hoe andere mensen mm. dingen gingen spelen of zo. Ja. Maar ik was heel erg geraakt door het groepsproces. Mm. Hoe, hoe iedereen met z'n allen, kostuum, mm. griem... en hoe iedereen samen die kar aan het trekken was. Mm. Dus die, dat teamwerk van het theater, dat, dat vond ik echt ja. zo... vind ik nog steeds, vind ik zo iets En, en ben, je dat ook met,
1: ben je dat meteen gaan doen ook, na, na je middelbare school?
0: Ja, ik ben het eigenlijk... Gaan doen. Ik ben niet naar de toneelschool gegaan, mm -hmm. omdat ik toen ook al merkte van er zit ook een een regisseur in mij of een, of een soort meer verhaalverteller... of een mm -hmm. schrijver of zoiets. Mm -hmm. Dat was wel ook een beetje duidelijk. Dus ik ben toen een beetje me gaan oriënteren. Ik ben op een eenjarige theatercursus in stratford upon avon geweest. Tuurlijk. Shakespeare's Birthplace. Mm -hmm. Doe maar. Dat was echt ook een waanzinnige ervaring. En toen ben ik vier jaar lang Engelse literatuur gaan studeren... in Edinburgh, aan de University of Edinburgh.
1: Dat is een beetje een omweg, toch? Ja, dat, dat Stratford-upon-Avon, dat snap ik, ik wel.
0: Ik geloof niet zo in omweg. Ik zie dat niet zo. Mm. Um, ik, ik, omdat ik op dat moment heel erg, ik wilde mijn kennis van taal, teksten, literatuur en dramaturgie verdiepen. Mm -hmm. Ik was heel geïnteresseerd in taal. Engelse taal, Duitse taal. En um, ik wilde gewoon, ja, maar überhaupt mijn kennis van teksten op ja. de wereld verdiepen. En ja, Edinburgh heeft een supergoede, uh, of al die Britse universiteiten... Mm. die hebben heel vaak hele goede literatuurstudies. Mm. En daarnaast is er dan een soort semi-professioneel studententheater. Dat is heel mm. anders dan hier. Dat is echt op heel hoog niveau studententoneel... waar je dus echt uh, uh, met een enorme groep mensen al stukken kan regisseren. Ah, en dat ben zo. ik toen gaan doen. Ik heb eh, volgens ja. mij tijdens mijn studententijd iets van uh, 15 gewoon echt grote producties geregisseerd. Ah
1: ja, het is dus niet zo uh, wat we in Nederland wel zien dat als je theaterwetenschappen uh, studeert, nee. dan hoef je eigenlijk nooit iets in het theater gedaan te hebben.
0: N nee, ja, ik ken, nee. Het is het is daar heel anders. Het is echt je stroomt eigenlijk vanuit een literatuurstudie in groot brittannië mm -hmm. vaak juist door naar mm -hmm. een regieopleiding daarna, ah, ja, omdat zo. je dan een basis hebt ook. En het heeft mij ook um, in dat opzicht dus ook heel erg veel gegeven, want ja. ik heb een waanzinnige kennis eigenlijk van Um, ja, eigenlijk alle basisteksten hmm. in zowel literatuur als toneel van Engels en Duitse uh, taal. En,
1: en in, in Edinburgh studeer je dan Duitse taal?
0: Nou, ik studeerde een double degree, Engelse literatuur. En omdat je daar dan twee studies uh, moest doen, geloof ik, of kon mm -hmm. doen, dacht ik, nou, dan ga ik ook Duits studeren. Te gek. Ah ja. Maar Want hebben... ik wilde ook heel graag Duits leren. Ja.
1: Dus je bent super, super talig.
0: Ja, toen heb ik een beetje Duits geleerd en toen ben ik inderdaad op uitwisseling gegaan naar Berlijn. Hmm. Toen heb ik daar een jaar gestudeerd. Ja, ik heb gewoon zoiets van... je moet er zoveel mogelijk, als ik toch ga studeren... zoveel Dan mogelijk mee halen. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk kwam ik daar inderdaad uit... Ja. met ook een ja, vrij grote kennis van het Duitse... Ja. Literatuur.
1: En dat zijn eigenlijk wel, hè, als, je dat een beetje, als we de Fransen even buiten beschouwing laten, uh, de Engelse en de Duitse literatuur, die hebben natuurlijk uh, ook op uh, toneelmatig gebied natuurlijk uh, ja, de nodige uh, prachtige stukken voortgebracht. Natuurlijk.
0: Ja, en wat ja, en ook waanzinnig. Uh, hm. Ik ben zelf een enorme fan van al die uh, ja, oude witte Duitse mannen. <laughs> maar Heinrich okay. van Kleist en Schiller en al die Lessing. En, maar ook Rielke ja. vind ik een van de mooiste taalkunstenaars ongeveer van de wereld ooit. En um, Shakespeare, Marlowe, nou ja, al, ja. die, al die, die satire van, ja. die, van die Britten... tegenover dat extreem serieuze van die Duitsers.
1: Ja, die zijn wel wat minder humoristisch. Een hè?
0: heerlijke combinatie. Ja. Ja, ja.
1: Dat betekent wel dat als je zo houdt van de literatuur... Uh, dat je heel vaak op je kamertje hebt zitten lezen. Nou, is dat ja. in Edinburgh natuurlijk niet zo erg... want daar regent het bijna altijd, maar... Ja.
0: En wind, een enorme harde wind. wind. Dus
1: het is, misschien, is het ook een beetje zoeken naar afzondering? In, en, en, dan, en dan een soort dubbelwereld ja. creëren in zo'n boek?
0: Ja, dat is eigenlijk wel inderdaad, nu je dat zo zegt... Ik heb me altijd heel erg, uh, heel erg veilig en heel erg thuis gevoeld in hm. stilte. sowieso En in de stilte, in een soort intimiteit met een verhaal van iemand anders. Of, hm. of als ik zelf aan het schrijven was met mijn eigen verhaal. Maar de um, ja, woorden of die, die soort van... Ik vind daar dat er een hele hoge intimiteit eigenlijk ligt in. De stilte hmm. van het lezen van een boek of van bijvoorbeeld hmm. schrijven.
1: Hou je ook van voorlezen?
0: Uh, is dit een hint? Nee. <laughs> Wil je dat ik ga voorlezen? Nee. nee. Um, ik weet niet wat ik van voorlezen hou. Nou ja, er zijn mensen die, uh, ik doe dat niet zo vaak. Er
1: zijn mensen die vinden het heel prettig om... Uh, te lezen terwijl ze het hardop doen. En er oh, zijn ook mensen ja. die vinden het heel fijn... om voorgelezen te worden door een oh, partner ja. bijvoorbeeld te
0: oh, krijgen. Oh ja. Nee, dat, dat is niet per se iets wat ik... Wat ik nou, hm. dat kan ik nog ontdekken. Maar hm. ik, nee, ik hou gewoon heel erg juist van die stilte.
1: Van die stilte. En ja. dat, en dat en die woorden die... één woorden met je, met je boek...
0: Ja, en die woorden die gewoon in. Ja, dus ik hou ook heel erg van echte boeken. Dus ik ben ook niet zo fan van de e, e books Ook al nee. is mijn boek ook op als e-boek verschenen. Maar ook gewoon gelukkig als echt boek. Ja.
1: En als echt boek heeft het het voordeel dat je er ook één bladzijde in hebt... die je eruit kunt scheuren Precies, dat
0: is zo met mijn boek. Ja, een oproep om er een bladzijde uit te scheuren Ja,
1: en dat kun je met het ja. e-boek e niet doen.
0: Nee, dus... nee inderdaad.
1: Um, even kijken, we zijn, we zijn in Edinburgh geweest. Ja. Je bent in Berlijn geweest, waar je de Duitse kanten van pakte. Ja. Uiteindelijk... Word je ook, uh, ga je ook een regisseursopleiding doen? Ja.
0: Toen ben ik dus inderdaad naar Duitsland gegaan... en heb gewoon nog een hele gedegen regieopleiding gedaan. In Bochum? In Essend Bochum of All Places.
1: places ja. <laughs> Shithole van het ja, 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 ja Maar wel met een bekend theater, toch?
0: <laughs> ja, Schauspielhaus Bochum. Dat is dus bekend, de...
1: dat is heel bekend. En daar ja, nu... Bochma heeft daar gespeeld. Ja,
0: die speelt daar ook nu. Johan Simons is daar nog steeds de, de artistiek leider nu. Ja. Dus inderdaad, in Bochum staat dus inderdaad een soort van... de ratten geïnfecteerde, maar zeer iconische toneelopleiding... <laughs> Met, met waanzinnige leraren. En op die regieopleiding heb ik dus gezeten, ja. vier jaar lang.
1: Ja, ik, ik zal een klein, dat, dat, ja, dat is, dames en heren, ik ga dit even u allen mee confronteren. <laughs> uh, hoe dat dan gaat tijdens zo'n zo zo uh, zo uh, regieopleiding in Bochum. Uh, ik, ik lees een klein stukje voor. Nou, dat is ik wel is spannend, ja. ja lees ik maar. eens voor. Het dieptepunt is zes weken na aanvang van de opleiding... waarin we een toneelstuk over ons leven moeten uitvoeren... met als leidraad, je mag alles doen wat je wil. Eindresultaat. Een avond waarin een student met een mes in zichzelf snijdt... als deel van zijn performance. Een ander drugs gebruikt op het toneel. Weer een ander naakt in een bak meel over de tumor van zijn moeder krijgt en eentje uitvoerig vertelt over de gewelddadige verkrachting... die ze als 16-jarige meemaakte. Na afloop van dit spektakel zegt de zacht pratende esoterische lerares... nou, dat was echt heel bijzonder. <lacht> Korte samenvatting van je opleiding.
0: Ik vind het ook heel leuk dat jij het zo voorleest. <lacht> Ja, dat was ja, dat, dat, zo ging dat echt. Dat ja. was totaal van de pot gerukt. Maar dat schijnt op elke toneelopleiding in Europa zo te gaan. Okay. Ik heb dat na, na, daarna geverifieerd gekregen dat... van ongeveer iedereen. Het is gewoon een soort, we breken je open... Mm -hmm. en we pikken je niet meer op.
1: Ja, oh, je pik je niet meer op ook.
0: Jij moet jezelf oppikken en dan ben je klaar voor dit vak. Mm. Maar ja, dat word, mensen worden gewoon kapot gemaakt. Ja,
1: want jij hebt ook een moment gedacht... van, dit is, dat ze tegen jou gezegd wordt... het wordt helemaal niks uh, voor van jou, ja,
0: Vanaf Ja, vanaf uh, week één ongeveer... werd ik Ech. door deze leraren um, verteld. van, Ja, je kan helemaal niet met uh, diepe teksten van Kleist omgaan. Omdat mm. mijn toon altijd is geweest ironie. Net als in mijn boek, ah. net als nu in mijn voorstelling. Mm. Mijn toon is ironisch. Ja. Maar dat begrijpen Duitsers niet en zien daarin oppervlakkigheid,
2: mm.
0: en hebben ook gewoon letterlijk echt geen gevoel voor humor. Zonde. <laughs> of hun gevoel voor humor is ergens verdwenen, verdampt in de tijd. Het tijd. ik weet ja. wel niet of ik ja. dat zit.
1: Dat is wel jammer toch dan? Maar hoe heb je dan volgehouden? Want het was best, best lang dat je dat moest doen.
0: Ja, nou ja, dus dan, dat, dat is gek genoeg wel dus ook een beetje waar. Dat dus op het moment dat je dus zo wordt kapot gemaakt en iedereen je alleen maar zit af te kraken mm. en niemand in je gelooft. En je blijft er alsnog bij. Mm -hmm. En je blijft gewoon op wat voor manier dan ook die reis doorgaan op zo'n op zo mm -hmm. opleiding. Ja, je, ik ben. Ik was daarna wel uh, eigenlijk heel erg bestand om dus. Um, ja, met kritiek om te gaan. No. Of, met, of om bijvoorbeeld in een heel veel eisende omgeving te gaan werken. Zoals bij Ivo. Ik ben toen bij Ivo ik van, van over Hoven geweest. Ja. Gaan werken als regieassistent. Dus dan, ik was gewoon heel erg gewend aan... Ja, een, je een kon soort druk van, aan. Inderdaad, aan druk. En aan uh, uh, ja toch ook gewoon ergens bij je eigen ding blijven. No. Terwijl er gewoon allerlei gekte om je heen. Maar
1: hoe overleef je dat dan? Zet je er jezelf dan op een soort overleefstand? Ik denk, ik moet gewoon uh, deze opleiding afmaken, wat er ook gebeurt. Ik slik alles wel gewoon.
0: Nee dat, is niet, nee, dat is niet zo. Dat was in ieder geval in mijn geval niet zo simpel. Dat was wel mm. vrij complex en mm. ook, ging ook wel gepaard met veel afgronden. Maar eigenlijk is het een, een meer een soort ding dat je je inderdaad laat openbreken en ook laat breken. Mm -hmm. En dat je gewoon dat op, ja, op een bepaalde manier Toelaat en daarin kijkt wat er, wat er uit dat as omhoog, omhoog komt. Omdat als, als je zo. Voor, ja, toen ben ik bijvoorbeeld. Toen heb ik al ontdekt. Ja. tijdens die hele opleiding. dat ik liedjes kan schrijven. Ah, zo. En daardoor heb ik nu. mijn hele voorstelling is nu ontstaan in Nederland. En dat had ik, dat had ik denk ik niet. met De... diezelfde noodzaak misschien ook ontdekt of zo. Als ik. Ja. ja, als ik uh, alleen ja. maar complimenten had gekregen als regisseur. Of...
1: Nee, precies. ja En je bent dus hè, via regie, regieassistent. Uh, ben je, je hebt ook een tijdje geregisseerd bij allerlei Duitse... Uh, Toneelgezelschappen. Want in Duitsland heeft iedere stad en dorp heeft zijn eigen theatergezelschap. Ja, gesubsidieerd ja. ook.
0: Echt enorme grote gesubsidieerde theatergezelschappen in een plek die heet Noois. Noois, dus ja. Kleinesjes Landestheater Noise.
1: Nee, ook midden in het Roergebied.
0: Midden in het Roergebied. <laughs> Oerlelijk gebouw, maar echt met een soort subsidie van ITA of zo. Dat je ja. echt denkt:
1: huh? okay. ja, Hoe kan dit? Ja. Maar ja, van de andere kant kun je ook zeggen: de mensen houden de cultuur en de, de Duitse literatuur wel uh, hoog in het vaandel zo.
0: Zeker, dat is gewoon van een heel ander een heel andere structuur Het is ook heel mm. pedagogisch het is mm. echt beeld weet je wel ah, van ja. oh dit is de, de de mensen moeten door ons worden uitgebeeld. Au ze ah, moeten ja, door ja. ons dus het heeft ook iets verschrikkelijk moralistisch mm Het -hmm. is ook een van de redenen dat ik daar op een gegeven moment gillend ben weggerend kon mm. dat gewoon niet verdragen mm -hmm. het moralisme van het Duitse stadtheatersysteem. Zo van, ik bedoel dus inhoudelijk. Dat ze ja. dus altijd heel erg zo vuist in de lucht eigenlijk. De mensen ja. kan vertellen hoe, Ho, ze,
1: hoe, hoe ze moeten leven. Wat goed
0: en is. Ja, ja, de goed. Richtig ontvals. Ja,
1: dus de good mens, dat is echt wel iets wat uh, in Duitsland nog steeds uh, volop heerst.
0: Ah, precies, Ja, Moet je net mij hebben. Ja, ja, ja. Je zegt, dat klopt helemaal niet. Ja, ja,
1: op een gegeven moment hou je daar dan mee op. En dan komt er die voorstelling. Uh, voordat we daarover gaan praten. Want, uh, uh, en over het boek gaan we straks ook nog verder praten. We hebben je leven een beetje op een rij nu. Dus nu komen ja. voorstellingen en boek bij elkaar. Uh, dan loop je Sanne Landvreugd tegen het lijf. Ja. En Sanne Landvreugd, dames en heren, die kent u allemaal. Want iedereen die kijkt natuurlijk naar Matthijs... Uh, hoe heet het nou? Ga, Matthijs gaat door. Ga door, ja. Uh, en daar staat er altijd één saxofoniste in beeld. <lacht> en die saxofoniste, die dan altijd in beeld wordt genomen... dat is Sanne Landvreugd. En uh, ja, die maakt zelf ook muziek. En die muziek wordt dan ook weer gebruikt in de voorstelling van uh, Nina de Laparra, want ze stamen, samen staan ze op het podium. Luister maar eens even, dit is een heel mooi nummer. Het heet uh, Illusive. Uitleggen. Praten we vanmiddag met de theatermaakster en schrijfster en uh, performer Nina de La Haar boek Make Women Come uh, ligt overal in de boekwinkel. Een romantische comedie over een groot deel van haar eigen leven. En ze staat in de theaters met een prachtig mooie voorstelling, Gods Wegen. En er zitten wat kruisverbanden in, letterlijk en figuurlijk, om het zo maar eens te zeggen. En uh, ja, Nina, laten we eens even beginnen bij, uh, uh, bij je voorstelling weer. Je begint de voorstelling. Uh, met het vragen uh, naar, uh, naar een man die, uh, ja, met wie, die, die met jou een kind zou willen maken?
0: Nou, die voor gewoon zijn zaad wil do een donor, donor wil een zijn. Een donor, ja. Ja, ik denk van als ik toch in een theater sta... dan, uh, dan vraag laten je dat we meteen maar even. meteen even gewoon om wat donors vragen.
1: En nu heb je al een aantal keren opgetreden. <laughs> Hoeveel keer uh, daarvan sprongen er spontaan mannen op... die zeiden van jou, ja, ik uh, kom wel even langs.
0: Best wel vaak, ja. Zodra oh, okay. ik het vraag komen er toch wel veel... ja ik doe het. En, ja, ja. Maar dan... En dan?
2: <laughs>
0: loopt het toch meestal niet, zoals we willen. Omdat ik dan een vrij van de pot gerukte... Uh, lijst van voorwaarden ga voorlezen.
1: Hmm. Oh, wat zijn die bijvoorbeeld?
0: Nou, de voorwaarden zijn... Um, dat er natuurlijk wel in de bloedlijn van deze man... extreem veel psychische stoornis moet zijn. Uh, minstens één zelfmoord in de directe familie. En okay. uh, allerlei dit soort dingen. en zo, Hij moet minstens 50% zwart-Arabisch-Surinaams... of generally een... Niet-Westerse allochtoon zijn of uh, immigratieverleden hebben, ja. want anders dan kan je niet relaten met mijn hmm. achtergrond.
1: Oh, Oké, okay. <lacht> die ook vrij gecompliceerd is. <lacht> ja. uh, de zoektocht naar een man, dat is een <lacht> beetje zeg maar het thema uh, van jouw voorstelling. Um, het heeft iets, uh, er zit een enorme werveling in jouw voorstelling, laat ik het zo zeggen. Het is echt, uh, je, je neemt je, uh, je, je kijker, je publiek het neem je mee in die enorme, uh, ja, dat enorme avontuur op zoek naar die man. En er duiken allerlei mannen op. En daar zitten hele aparte types tussen. Kun je er een paar uit uh, uitlichten? Ik denk
0: dat je het hebt over de, uh, de Surinaamse mannen. Ja. Gregory. Gregory. Deo Faisio. Ja. Nou ja, dit soort types, ja. Ja. Ja, wat Ho kan ik erover zeggen? Nou ja, hoe
1: verzin je die? <laughs> Of, Verzin ik die? De, ik nou heb ik ja. wel meegemaakt. Oh, je hebt ze meegemaakt. Nou ja, wel een <laughs> keer. Ik, ik hoef helemaal
0: niets te verzinnen. Nee. Oh, Oké,
1: okay. okay, maar waar, waar komt die zoektocht vandaan?
0: De zoektocht naar, ja, ja, naar die man. Naar liefde en, en, en verbinding en die ja. man. Uh, nou, wat. Wat denk jij? Waar komt ja, hij vandaan?
1: Dat weet ik niet. Ik uh, sommige maar mensen. Jij hebt mijn boek gelezen. Ja, ja, wacht even. Dan hebben we het boek in de voorstelling oh, lopen weer door sorry. elkaar heen. Nee? Nou, ja, mijn
0: voorstelling gezien. Ik heb jouw voorstelling ook
1: gezien. <laughs> ja. uh, in de voorstelling heb ik het idee van ja, dat is een uitvergroting van hoe je door het leven suist en wat je allemaal meemaakt. En je, je, je vertelt er allemaal hilarische uh, dingen bij. Uh, je laat mensen ontdekken wat bijvoorbeeld een... Uh, uh, One-hour hotels in Suriname, ja. hoe die werken. Uh, dat, dat dat heel gewoon is dat, je, dat iedere Surinaamse man... Ja, die, die heeft een vrouw en een vriendin. Uh, dat, dat, maar dat, dat soort dingen, dat ja, dan, dan neem je ons hier mee.
0: Ja, klopt. En ja.
1: dat vind je eigenlijk allemaal heel gewoon.
0: Nou... Ja, ik bedoel, het is, het is mijn leven of de ervaringen die ik heb. Dus ik, uh,
2: ik, <laughs> ik leg
0: ze neer. En dan is het aan iedereen om te kijken van... Hmm, misschien ook wel een uh, Nederlandse uh, uh, publiek die zoiets heeft van... Ik uh, zou misschien wel een beetje meer van deze cultuur eigenlijk ook willen. Ja. En ik heb natuurlijk ook een heel, ja, ik heb ook een heel stuk over uh, de... Noord, de zeg maar de of laten we zeggen de goed opgevoede, een beetje met een feministisch woordenboek lamgeslagen mm. uh, witte noordwest-europese man ja. die uh, soms niet helemaal meer weet of hij wel een vrouw mag aanspreken mm. of überhaupt iets mag zeggen tegen een vrouw omdat hij anders direct van MeToo wordt beticht op zijn Facebookpagina. Vind jij te
1: veel doorgeslagen aan in die richting? Ik zie
0: delen, ja, ik zie absoluut. Ik zie meer een soort uh, ja, ik zie wel een, een heel groot verschil met hoe, hoe laten we zeggen, autochtone, huh? hele witte Nederlandse mannen zich gedragen ten opzichte van Surinaamse mannen in zo'n soort meer Surinaamse cultuur. Hmm. Uh, ik vind dat wel heel opvallend dat dat zo anders is. Ja. Yeah. Uh, en ik ken heel erg die, ja, die twee kanten. Yeah. Dus dat, ja. Dus dat is gewoon
1: ja want wij doen dat dan vaak ja dat, wij vinden dat dan als keurig nette West-Europese woke mensen uh, vinden dat dan een beetje veel te vrijpostig en dolgeslagen
0: ja maar ja <laughs> je bedoelt als ik dat zeg nee van nee
1: van, van hoe wij kijken naar, uh, ja. uh, uh, naar, naar hoe, uh, hoe er in Suriname dan blijkbaar met uh, hoe mannen en vrouwen met elkaar in ja. relatie tot elkaar staan
0: ja maar dat, dat dat vind ik dan wel of daar voel ik dus wel een bepaalde soort van hypocrisie dat ik hmm. denk ja uh, in Nederland gaan mensen ook vreemd, alleen mm. <laughs> er, is, er wordt er een soort van heel erg gedaan alsof hij heel erg van oh nee, dat gebeurt dat toch goed. bij ons niet. Oh. Ja. Alleen er is gewoon een hele andere omgang in. Ook mm. een, een, een zeg maar Caribische of een Afro-Caribische cultuur mm. is, heeft hele andere invloeden. Dus ja. is een
1: heel andere. Misschien is het toch veel relaxter om gewoon uh, open en bloot te doen.
0: Er zijn heel erg veel elementen aan de Surinaamse cultuur die veel relaxter zijn. En, maar geen enkele kant is perfect. Het is mm. gewoon meer, ik heb een een soort kijk in, in allebei die wereld, ja. omdat ik en Surinaams ben... maar ook ja. omdat ik echt daar heb gewoond en zo ja. vaak ook ben... en inderdaad relaties heb gehad met Surinaamse mannen in Suriname. En, ja, ja ik, ik, dus ik ja ik, ik vertel gewoon over mijn leven. Ja. Dat ja. mag en, iedereen en ermee doen?
1: En er komen allerlei... We gaan nu een beetje een boek en het, uh, en het stuk door elkaar heen halen... want het is bijna niet uh, uit elkaar te houden. Nee. Uh, ik wil toch even naar de titel van je boek, Make Women Come... Ja. Uh, ja, de, de, waarom zet je die titel juist op de voorkant?
0: Nou, omdat um, ja, de titel zoeken voor, voor zo'n soort boek... is, is inderdaad een, een, een heel erg grappige soort, uh, <laughs> soort uh, brainstorm-sessie. Okay. Uh, omdat het boek had ook kunnen heten Grote Nina en Kleine Nina... Uh, in een mijnenveld van dik of zo. Of mm. uh, <laughs> ik samen met mijn kleinere ik, ja, geen idee. Nee. Er zijn duizend dingen te bedenken. Oh, ja. En uiteindelijk zijn uh, Mitzi, Mitsy van der Pluijm... Mijn, mijn geweldige editor en uitgever... en ik zijn uiteindelijk op deze titel geland. Omdat het een tekst was die ook in mijn voorstelling uh, voorkwam. Die mm -hmm. hebben we nu trouwens eruit gehaald. Maar, um, en die ook in het boek gewoon veelvuldig toch doorkwam... als een soort gekke rode draad in een soort coming-of-age-verhaal over mm. vrouw zijn... en over vrouwelijke seksualiteit. Dat bleek uh, bij het onderzoeken van mijn eigen seksuele verleden... met al die mannen. En het onderzoeken van het seksuele verleden van al mijn vriendinnen. Want er worden mm. ook een hele roedel vriendinnen mee beschreven, en Ja, die, die ook
1: bijzondere namen hebben. Zoals zij, ik onthoud, de prinses van Oranje... de witch of Edinburgh en de sheikin van Bogum. Ja,
0: precies. Dus uh, allerlei verschillende vrouwen uit verschillende periodes van, van het leven van mijn leven... of van het leven van, van kleine Nina, in dit mm -hmm. geval. Maar dat dus bij en al die vriendinnen en bij mezelf... dat toch heel erg een soort gekke rode draad... in de seksuele ontwikkeling bleek te zijn. Dat we gewoon niet klaarkomen. Mm. En dat je denkt, hé, waar heeft het moderne feminisme... of seksuele educatie van nu gefaald... Of wat voor verhalen worden er verteld aan meisjes hm. over altijd moeten dienen en het hm. altijd anderen naar hun zin moeten maken? Dat dit dus nog steeds zo'n ding is. Dus toen ja, dat verbaasde dat gewoon... mij
1: dus ook als man zijnde.
0: Precies. Dus toen hebben we gewoon dat. Toen heb, ik, ja, toen heb ik dat gewoon als een soort van, als je het zo wil noemen, een leidmotief. Of hm. een klein rode draadje, zeg maar. Door hm. al die verhalen heen dat je denkt: hè? Hm. Want uiteindelijk gaat ook die, die zoektocht of het onderzoek van het boek is ook de vraag: hoe kan je als vrouw. Nu feministisch zijn? Hoe hm. kan je geëmancipeerd zijn? En met, met feminisme en geëmancipeerd bedoel ik gewoon hoe kan je vrij zijn? Hoe kan je hm. echt zijn? Hoe kan je met ja. jezelf leven? Hoe ja. kan je jezelf zijn? Hoe kan je voor je, jezelf uit durven te komen? Ja. En het onderzoek naar de, de binnenkant van hm. mijn, laten we zeggen, 21-jarige psyche, hm. bleek toch wel ja, dat ik denk dat daar een verhaal in zit over wat vrouwen leren ook. Hm in deze samenleving. Om toch ergens... Um, ja, er, er zijn gewoon heel erg veel boodschappen... die jonge vrouwen binnenkrijgen... over waar ze allemaal aan moeten voldoen. Hm. En dat, gaat, dat, dat, gaat, dat beweegt zich uh, door naar de slaapkamer. En dat beweegt zich eigenlijk in die richting, dat merkte je nu ook met het hele ding met Boos... en met onze nieuwe MeToo-schandaal in dit land. Mm -hmm. Dat je heel erg merkt, ja het, het, het komt uiteindelijk er ook weer op neer... dat meisjes heel erg vaak leren dat het allemaal hun schuld is. Mm -hmm. En dat wat er ook gebeurt, dat jij niet eigenlijk je grens leert aan te mm -hmm. geven. En dat je, dat je niet leert dat je gewoon mag zeggen nee, of dat je uh, inderdaad vrijpostig mag zijn. Zoals ja. ik het Surinaamse woord voor mezelf altijd gebruik. Ik ben altijd een vrijpostig meisje genoemd mm -hmm. in Suriname... omdat ik te veel vragen stelde. Maar ook als vrouw, ook op een podium, maar zeker ook in het boek... Ja, zeg ik bepaalde dingen en ma leg ik bepaalde dingen bloot... over gewoon mens zijn mm. die vrouwen heel vaak niet blootleggen.
1: Maar waarom niet? Durven ze daar niet over te praten? Of...
0: Omdat, we, ja, omdat er dus een enorm web om ons heen zit... wat ons heeft geleerd. Het is subtiel. Het is niet één grote boodschap mm. die je met een hamer op je kop slaat. Maar het is een soort web van heel erg veel subtiele boodschappen... naar mm. vrouwen toe die zeggen... je moet niet uh, buiten, buiten de toon vallen, je moet niet te brutaal zijn. Je maar waar komen die boodschappen vandaan?
1: Wie verstuurt die boodschappen?
0: Hollywood, mm -hmm. uh, alle reclames, alle tv-shows, alle representatie van vrouwen. Dus de mm. mainstream representatie mm. van vrouwen die je als klein meisje bent. Binnen... Mm. Hollywood, of wat zei ik al, Disney.
2: Ja.
0: Weet je wel, al die dingen die binnenkomen. Ah, ja. uh, pornografie, dat is ook een hele grote die binnenkomt. Uh, dus ik heb het even over de mainstream dingen die jij ziet. Ja. Want het zijn als klein meisje niet de dingen die jou worden verteld, maar het zijn de beelden die jij ziet.
3: Ah, Net zo. als
0: me ieder ja. mens. Het is de beelden die je binnenkrijgt. En daarmee... Die gaan zich in je verankeren. En die
1: zitten dus ook in jou. En, en die... die
0: zitten dus ook in mij. En, en, en die zitten in elke jonge vrouw die in deze wereld leeft. En hoe en,
1: en hoe deel jij daar dan mee?
0: Nou, wat, uh, wat, denk, wat maak je op uit hoe ik daarmee deel nou, in mijn boek? Ik,
1: ik, denk de, ik denk dat je er scheid aan hebt van groot deel.
0: Nou ja, nee. Want uh, anders dan was ik natuurlijk niet zo diep... In die onzekerheid ge, ga, ge, gevallen van ook wat dat ja, goed je, beschrijft.
1: Nou ja, het feit dat je die onzekerheid uh, aandurft. En, die, en, en zeg maar die tegenstroom inspringt, om het zo maar te zeggen. geeft wel aan. Dat je dat je zoiets hebt van ja, uh, ik zoek het zelf wel uit hoor. Jullie hoeven me niks te vertellen.
0: Nou ja, Ja, ik bedoel, ik zou heel erg willen zeggen dat ik aan nou zo'n soort van heel erg. Ja, ik heb er scheid aan persoon ben, maar dat is niet zo. Ik vind het ook heel erg eng om. Die dingen bloot te leggen. Mm. En, en er is ook iets wat, wat, denk ik, vrouwen gewoon heel erg herkennen. En dat trouwens vrouwen ook afgelopen weekend weer aan me kwamen zeggen na de voorstelling. En ook na het lezen van mijn boek kwamen vrouwen en zeggen: Oh mijn god, jij zegt wat wij allemaal meemaken en voelen, maar niet durven te zeggen.
1: Mm.
0: Ja. Um, en dan, dan zeg ik van ja, ik durf het op een bepaalde manier ook niet. Maar ik. Ja, ik weet niet. Er, zit, er, zit, er is een enorme soort van spanningsveld. Wat je eigenlijk als vrouw tegenhoudt. Om ja. inderdaad op een podium. Als je bijvoorbeeld op een podium gaat staan als vrouw en gaat vertellen, inderdaad van. Nou, ik lig me elk weekend met drie verschillende mannen in bed. Dat, dat is niet de representatie over vrouwelijke seksualiteit. En mannen die mannen kunnen
1: dat weer makkelijker zeggen. Hè?
0: Mannen doen het ook gewoon de hele tijd van okay. op een podium. Dat soort dingen vertellen. Ja, ja. Dat is gewoon de basis van stand-up comedy. Mm. Is een man die eigenlijk. Heel vaak gewoon eigenlijk ja, een soort womanizer is of mm. dingen. Zijn. En dat wordt volledig als vanzelfsprekend gezien. Mm. Um, niet alleen maar op dat soort plekken, met alleen al een voorbeeld. Ja. Maar dus ja, dus, dus er, is, er, er is heel erg veel wat ons daarin tegenhoudt. Ja. En die onzekerheid en die, die soort ruis zit mm. ook in, in het boek.
2: Ja,
1: en in je voorstelling.
0: En in mijn voorstelling.
1: Uh, de tijd zit er alweer bijna helemaal op, Nina. Uh, make women come. Uh, gods wegen, een voorstelling en een boek. Uh, we kunnen jij nog zien, onder andere in Zaandam binnenkort. Ja. Uh, mensen die willen weten waar jij optreedt, moeten maar naar jouw website ja. gaan.
0: Mijn website ww.ninadelaparre.com.
1: En het uh, boek Make Women Come ligt gewoon uh, overal uh, in de boekwinkel. Ik vond het heel leuk dat je er was. Heel ik heb je eigenlijk voor. nog heel veel dingen te vragen.
0: Maar ja, uh, daar nou, doen we een
1: andere keer. Die ander <laughs> hebben we nu geen tijd voor. En ik zou zeggen. Uh, ga naar die voorstelling en uh, koop dat boek. Ook voor mannen. Echt waar. Als de
2: liefde door de maag gaat, als de liefde... Klaar is. Ik heb nu wat voeding nodig. Het kan niet nog veel langer wachten. Dit is een spoedgeval, er is geen tijd meer voor gedachten.
1: Zeker, dat was uh, overigens uh, Rick Treffers met zijn uh, nieuwe single Hongerdood. Gezellig. Straks na zes Ferdie Verdi met het Gouden Hits Museum en ik wens u nog een gezellige zaterdagavond. Ja gezellig,
2: he gezellig, he gezellig, hey,
0: gezellig. Dit was een NR Radio podcast. Voor meer ga naar NH-radio.nl
2: de